0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Matthias Dietrich von der Firma Rex Systems. Das Unternehmen bietet eine Cloud-basierte Lösung für das Personalmanagement. Im Gespräch unterhalten wir uns darüber, weshalb der HR-Bereich scheinbar ein interessantes Umfeld für Cloud-Lösungen bietet. Denn es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, auch Startups, die Cloud-basierte HR-Lösungen anbieten. Darüber hinaus betreibt Rex Systems mit feines Jobs auch eine Jobbörse. Im Interview sprechen wir über die Ziele, die das Unternehmen damit verfolgt. Die Lösungen von Rex Systems werden mittlerweile von Unternehmen in 20 Ländern eingesetzt. Da darf die Frage, welche Herausforderungen die internationale Vermarktung einer Cloud-Lösung an einen deutschen Cloud-Anbieter stellt, natürlich nicht fehlen. Und zum Abschluss gibt es wieder den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Ah, Guten Tag, Herr Dietrich. Stellen Sie sich zum Einstieg doch bitte unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ähm, Ja, mein Name ist Matthias Dietrich. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren mittlerweile bei Rex Systems tätig. Bin hier vor allem für den Vertrieb mitverantwortlich und so mit einem zweiten Bein noch Country Manager für Österreich. Und seit einigen Jahren darf ich auch Mitgesellschafter von Rex Systems sein.
0: Nun bietet Rex Systems ja bereits seit einigen Jahren, glaube ich, jede Softwarelösungen an. So mittlerweile habe ich das Gefühl, haben Sie sich auf das Thema Personalmanagement konzentriert. Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Firmenhistorie geben?
1: Sehr gerne. Sie haben es völlig richtig angesprochen. Unser Fokus liegt eindeutig im Bereich Personalmanagement, Talentmanagement. Das war letztlich auch so ein bisschen ganz am Anfang der Anstoß für die Gründung des Unternehmens. Das war im Jahr 2000, wo es dann tatsächlich ernst wurde, hat schon ein bisschen vorher begonnen, dass ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen auf der Suche nach einer Recruiting-Software war, die webbasiert genutzt werden kann, weil dort viele der Mitarbeiter unterwegs waren, in verschiedenen Ländern tätig waren. Und so eine webbasierte Recruiting-Lösung gab es damals am deutschsprachigen Markt noch nicht. Und das war so ein bisschen der Anstoß auch für unseren Geschäftsführer und Gründer, den Herrn Rautenberg, dann das Unternehmen ins Leben zu rufen. Damals noch eben mit Unterstützung dieses Dienstleisters, der da in der Pharmabranche tätig war. Und von Beginn an eine webbasierte Softwarelösung mit Hosting in der Cloud aufzubauen. Die Inhalte der Software, die Softwareunterstützungsmodule haben sich dann in verschiedene Bereiche ausgeweitet. Der Fokus war eigentlich immer auf diesem HR-Bereich. Das ist dann eben vom Recruiting in Personalverwaltungs-Administrationsthemen, digitale Akte und dann in weiterer Folge sehr stark in den Bereich Talentmanagement weitergewachsen gewachsen und ähm, es hat nebenbei noch äh, unter anderem eben auch angestoßen durch diesen Dienstleister, der in der Gründungshistorie eine Rolle gespielt hat, auch eine Schiene gegeben, wo wir webbasierte CRM-Lösungen auch von Anfang an als Cloud-gehostete Produkte mit angeboten
0: haben. Nun scheint ja der HR-Bereich ein attraktives Umfeld für Cloud-Lösungen zu sein. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Unternehmen, auch Startups, die sich in diesem Bereich engagieren. Was macht den Personalbereich gerade so attraktiv oder andersrum gefragt, weshalb macht es gerade im Personalbereich Sinn auf die Wolke zu setzen?
1: Also wir beobachten immer häufiger jetzt nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen mit der neuen Datenschutzgrundverordnung dass neben den, sage ich ja mal, eher bekannteren Themen wie Flexibilität, Kosten etc. gerade im Personalbereich dieses Thema Datenschutz eine wesentliche Rolle spielt. Und da ist es so, dass man eigentlich nicht, wie es oft so aus dem Bauch heraus vermutet wird, deshalb eher auf selbst gehostete... Lösungen im eigenen Unternehmen setzt, sondern im Gegenteil erkennen immer mehr Unternehmen das Problem, wenn sie die personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter, die ja ähm, teilweise sehr sensibel sind, im eigenen Unternehmen hosten, müssen sie relativ aufwendige Sicherheitsmechanismen schaffen, damit zum Beispiel ein IT-Administrator nicht im Rahmen der Datenbankwartung vielleicht auf Daten zugreifen kann, die er eigentlich nicht sehen darf. Und nachdem der Gesetzgeber da dankenswerterweise ähm, sehr gute Vorgaben mitgibt, wie wir als Dienstleister diese personenbezogenen Daten verarbeiten dürfen, ist das etwas, wo viele Unternehmen sagen, da ist bei uns der Weg in die Cloud der sichere. Da gibt es klare Vorgaben. Der Dienstleister muss gesetzliche Anforderungen erfüllen. Und wir haben nicht diesen Aufwand, ähm, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen selbst im Unternehmen zu
0: schaffen. Also eine spannende eine spannende äh, Orientierung, wenn man ja f- sonst immer hört, dass Security eigentlich oder Datenschutz ja das Thema ist, g- das gegen eine Cloud-Nutzung spricht. Bei Ihnen ist es eigentlich genau das Argument, das für eine Cloudnutzung spricht.
1: Völlig richtig. Ja, bei näheren hinsehen ist da sozusagen das Blatt genau
0: umgedreht. Ein anderes Thema, das ich bei Ihnen auf der Website entdeckt habe: Sie betreiben mit feines Jobs eine eigene Online-Jobbörse. Sehr ungewöhnlich für einen Softwareanbieter. Können Sie etwas zu den Hintergründen und Zielen von AMIT Feines Jobs sagen?
1: Ja, gerne. Also, der Hintergrund und die Entstehungsgeschichte unserer Jobplattform kommt zu einem wesentlichen Teil aus dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Wir haben uns eigentlich von Beginn an immer wieder äh, damit sehr intensiv beschäftigt in unterschiedlichsten Projekten. Und die letzten Jahre haben eigentlich deutlich gezeigt, dass mittlerweile Google die größte Jobsuchmaschine auch im deutschsprachigen Markt geworden ist und dadurch die Suchmaschinenoptimierung der Stellenanzeigen für unsere Kunden zusätzlich zu den klassischen Postings auf Jobbörsen einen immer höheren Stellenwert hat. Und aus dieser Anforderung heraus ähm, haben wir dann gesagt, wir wollen unseren Kunden einen zusätzlichen Service bieten mit feines Jobs, mit dieser Jobbörse, wo unsere Kunden ihre Anzeigen posten können und setzen dort eben sehr viel auf Suchmaschinenoptimierungstechnologie um die Auffindbarkeit der Jobanzeigen unserer Kunden in den diversen Suchmaschinen zu verbessern und ähm, jetzt seit knapp einem Jahr ist da der Service auch noch erweitert worden im Bereich eines Talent-Pools. Das heißt, wir haben über die Jahre immer mehr Besucher gehabt ähm, auf Finest Jobs, haben da hunderttausende Klicks jeden Monat und daraus ist dann auch entstanden, dass die Personen, die über Finest Jobs letztlich die Angebote unserer Kunden finden, die sind ja alle typischerweise latent jobsuchend und sind da aktiv unterwegs und haben die Möglichkeit jetzt seit einiger Zeit auch selbst ein Profil auf eines Jobs zu erstellen. Das können die zum einen als Bewerber nutzen, um sich sehr rasch und unkompliziert bei anderen Rex-Kunden zu bewerben. Und der zweite Vorteil auf Kundenseite ist dann, dass diese Pools anonym durchsucht werden können anhand von Qualifikationen, Regionsinformationen etc., Und dann unsere Kunden die Möglichkeit haben, diesen Kandidaten im Pool ihre Jobs direkt anzubieten.
0: Ja, gut. In Zeiten des Fachkräftemangels sicher damals schon eine weise Entscheidung, in diese Richtung zu zu gehen.
1: Ja, ja, also gerade dieses Thema äh, Active Sourcing wird ja immer wichtiger, wie Sie sagen, nicht zuletzt durch den Fachkräftemangel. Und da wollen wir damit einfach ein bisschen unsere Kunden auch unterstützen.
0: Lassen Sie mich noch ein bisschen auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, die... Internationalisierung. Ich habe bei Ihnen auf der Webseite gelesen, dass Unternehmen in 20 Ländern ihre Lösungen einsetzen. Das heißt, Sie haben einen sehr guten Überblick über unterschiedliche Cloud-Märkte. Wenn Sie den deutschen Cloud-Computing-Markt, der ja traditionell immer so ein bisschen als schwierig bezeichnet wurde, mit anderen Märkten vergleichen, wo liegen Ihrer Meinung nach die Unterschiede oder gibt es die gar nicht mehr?
1: Also wenn ich jetzt einmal so ein bisschen trenne und vielleicht im ersten Schritt vor allem Länder in der EU betrachte, würde ich sagen, sind die Unterschiede eher im Detail. Also ich würde da jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass der deutsche Markt da ganz anders tickt oder ähm, ich selbst komme ja aus Österreich und auch Österreich wird immer nachgesagt, dass die da eher hinten nach sind, was Cloud Computing ähm, betrifft. Also das wird eigentlich immer wieder mal wo thematisiert. Ich sehe da aber keine grundsätzlichen ähm, Unterschiede innerhalb der eu Wenn wir darüber hinausgehen, dann sehen wir schon immer wieder bei Kunden, die das breiter nutzen, noch sozusagen über verschiedene Kontinente verteilt, dass da schon andere Strömungen auch gibt. Also ohnehin bekannt und kein Geheimnis. Etwas, was wir genauso immer wieder beobachten, ist, dass die USA da viel offener bei diesem Thema sind in jeder Hinsicht. Also was die Akzeptanz von Cloud-Lösungen betrifft, aber auch was den Umgang ähm, mit personenbezogenen Daten betrifft, sind die da wesentlich offener. Also das das ist sicher das eine Thema. Und das Zweite ist, ähm, was wir jetzt schon in ein paar Projekten beobachtet haben, dass einige Länder wie Russland oder jetzt vor einiger Zeit, habe ich auch von China gehört, dass die in diese Richtung gehen, dass sie sagen, personenbezogene Daten von Staatsbürgern in Russland, in China, dürfen auch nur noch in Serverumgebungen, in Rechenzentren, im eigenen Land gehostet werden. Das sind jetzt so Entwicklungen, die wir ja aus der EU auch kennen, wo wir diese Gesetze auch haben. Und das gibt es jetzt offenbar in anderen Märkten auch, was natürlich für einen internationalen Anbieter eine zunehmend spannende Herausforderung wird.
0: Womit wir schon beim nächsten Thema wären, den Herausforderungen. Sie haben ja jetzt, Sie sagen ja selber schon, Sie sind seit mittlerweile einigen Jahren auch bei rex ähm, Beschäftigt. Sie haben ja quasi die Entwicklung auch gesehen. Wo sehen Sie die, die größten Herausforderungen für einen Cloud-Computing-Anbieter, der international erfolgreich sein müsste? Denn ich meine, für jeden Anbieter, gilt für alle Anbieter, insbesondere auch im Cloud, stellt sich immer die Frage, fokussiere ich mich erstmal auf den deutschen, schrägstrich deutschsprachigen Raum oder gehe ich eben gleich international? Was ja die Cloud eigentlich ja mit mitgibt, dass es international vermarktet werden kann. Aber wo sind die wirklichen Herausforderungen, wenn das umgesetzt werden soll?
1: Also, wie Sie sagen, die Cloud ist ja an sich schon mal die, die die beste Basis technologisch gesehen, um das zu internationalisieren, wobei, wie gerade angesprochen, solche Themen wie, wenn die Daten russischer Mitarbeiter nur in Russland gehostet werden dürfen und von ähm, Personen in der EU, nur innerhalb der EU, haben sie da auch auf Cloud-Ebene ähm, schon mal eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. Parallel davon, das weiß ich jetzt gar nicht, glaube nicht, dass das spezifisch ist für den Cloud Computing Markt, aber ein Thema, das wir bei der Internationalisierung ähm, immer wieder sehen, ist gar nicht so nur das Sprachthema, also in der Softwarelösung ohnehin nicht, dass ist es eine reine Übersetzungsthematik, ähm, wenn wie in der RexWit die Basis geschaffen ist. Aber das Supportthema kommt dann ähm, zunehmend mit hinein, dass im Prinzip die meisten unserer Kunden, die das international einsetzen, ihr Headquarters irgendwo in Europa haben. Und dadurch sozusagen, wir bieten Support auf Deutsch und Englisch an, dann funktioniert das auch mit den Zeiten. Wenn Sie das aber rund um den Erdball anbieten wollen, haben Sie natürlich auch ein Thema mit verschiedenen Zeitzonen etc. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, glaube ich, in der Internationalisierung.
0: Ja, lassen Sie uns noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Welche Prognose stellen Sie aus heutiger Sicht für den... Cloud-Computing-Markt in Deutschland für die nächsten Monate oder, oder Jahre. Was werden so die Treiber sein und wo sehen Sie Hürden für die Weiterentwicklung?
1: Also ich glaube, der Zug geht weiter in Richtung Cloud. Das ist das, was wir jetzt seit vielen Jahren beobachten. Es wird immer mehr und nicht weniger. Die Treiber, die Sie angesprochen haben, sind sicher zum einen ein, einer der berühmtesten Treiber für viele Entwicklungen in der Wirtschaft, natürlich das Thema Kosten. Das ist fast in jedem Fall so, dass wir halt, wenn wir ein System in der Cloud in unseren standardisierten Rahmenbedingungen aufsetzen und betreiben, das grundsätzlich schon mal günstiger ist, als wenn ein Unternehmen für sich ein einzelnes System betreiben und warten muss. Also der Kostenfaktor ist da sicher ein Treiber, dass es in der Cloud im Regelfall günstiger angeboten werden kann. Ein Thema, das wir immer stärker auch sehen, ist Flexibilität. Da spielt zum einen die Skalierbarkeit, Lösungen hinein, wo viele Unternehmen sagen, ähm, wir wollen nicht sozusagen die Anforderung haben, dass unsere IT-Landschaft mit Wachstum, mit skaliert werden kann oder wenn es auch mal sozusagen ruhigere Phasen gibt, wir das wieder mit runterfahren müssen. Da sind wir ganz froh, wenn wir das über die Cloud ähm, entsprechend dann zukaufen oder nicht mehr zukaufen können. Und das Zweite, was in die Flexibilität auch immer stärker hineinfällt, ist natürlich das Thema Personal, IT-Personal, wo immer mehr Unternehmen sagen, wir haben unser IT-Personal vor allem im strategischen Bereich angesiedelt, wir wollen uns aber keine großen Abteilungen mehr mit Serveradministration etc. aufbauen, sondern da eigentlich dann die Möglichkeiten der Cloud nutzen. Also ich glaube, da geht der Zug ähm, weiter in die Richtung, was sicher zunehmend noch mehr Rolle spielen wird, ähm, So wie man sieht, was ja jetzt auch schon da ist, sind solche Dinge wie Zertifizierungen von Rechenzentren ähm, oder auch im Zusammenhang mit den Datenschutzbestimmungen, diese sogenannten TOMs, also technische und organisatorische Maßnahmen und, und, und. Also Nachweise, die die Anbieter liefern müssen, Anforderungen, die die Unternehmen an die Anbieter stellen und sagen, wenn ihr unsere Daten habt, dann wollen wir auch, dass das ähm, technisch, rechtlich und organisatorisch professionell abgewickelt wird. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es da künftig noch mehr geben wird in diesem Bereich.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm,
1: Sie sagen es, ja.
0: Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für das das interessante Gespräch. wünsche natürlich weiter viel Erfolg und äh, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News- und Hintergrundberichte aus dem Cloud Computing-Umfeld informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Krohmann.